0: Willkommen im Podcast Ich mache das jetzt. Mindset für ein glückliches Leben mit Simone Janak. Ich weiß nicht, ob es angeboren ist, ob wir es im Laufe des Lebens lernen. das schlechte Gewissen, die Schuld, Schuldgefühle, Scham. Woher kommt das alles, Simone? Ja, da hast du jetzt gleich drei wirklich krasse Begriffe genannt und die hängen
1: im Prinzip alle ein bisschen zusammen. Wir könnten jetzt ganz weit zurückgehen zur Ursünde. Aber das machen wir natürlich nicht. Aber tatsächlich <lacht> war damals schon der Anfang. Das lernen wir. Und das ist vielleicht schon die Antwort auf deine Frage. Ist es angeboren? Nein, es ist nicht angeboren. Aber wir lernen es sehr, sehr früh. Wir lernen schon in der Schule, dass man in der Kirche beichten darf, so denn man in der Kirche ist, dass die Ursünde ist, dass wir aus dem Paradies äh, verjagt worden sind. Also die Schuld... Die wird uns sehr, sehr schnell beigebracht. Und dann wird sie noch gemischt mit so ein paar schönen Glaubenssätzen, wie ich bin nicht gut genug, ich schaffe das alles nicht, ich kann das nicht, Dinge, die wir in der Kindheit vielleicht häufig hören. Und schon haben wir das Gefühl, uns permanent entschuldigen zu
0: müssen, was so viel heißt wie uns von der Schuld freisprechen zu müssen, was natürlich ein Blödsinn ist. Dann gehen wir zurück in die Kindheit und Erziehung. Was sind typische Situationen, wo Eltern uns eigentlich die Schuld beibringen, auch wenn sie es nicht möchten? Also da gibt es mehrere
1: Beispiele. Also es fängt schon damit an, dass wir den Kindern nicht viel zutrauen und äh, immer sagen, das kannst du nicht Dazu bist du zu klein. Meistens ist das überhaupt nicht der Fall. Meistens ist es einfach nur so, dass wir unsere eigenen Ängste auf die Kinder projizieren. Vielleicht ist das nämlich gar nicht so. Und das Kind kann schon diverse Dinge unterscheiden. Danach sagen wir, ich habe es dir doch gleich gesagt, dass das und das passiert. Wir sagen häufig, wenn, dann, Sätze. Wenn du das machst, dann. Wenn du das aber nicht machst, dann ist derjenige natürlich wieder schuld. Also wir spielen in ganz vielen subtilen Glaubenssätzen
0: diese Schuld immer wieder dem Kind zu. Und das passiert natürlich nicht nur bei den Eltern, das passiert auch sehr, sehr viel in der Schule. Das heißt, die Kommunikation ist das. Wie kommuniziere ich richtig mit meinem Kind? Was sage ich ihm? Brauche ich mehr Vertrauen in mein Kind? Ich glaube, das Schwierige daran
1: ist, dass die meisten Eltern das ja nicht absichtlich machen, sondern dass es, bevor es an die Kommunikation geht, erstmal zu schauen gilt, welche Ängste ich eigentlich selbst habe und gerade auf das Kind nur projiziere. Und wir dürfen tatsächlich sagen, es gibt keine Fehler und es gibt auch kein Versagen. Das ist etwas, was wir als Erwachsene auch wieder lernen dürfen. Wir dürfen aus Dingen lernen, aber Fehler sind Helfer. Und da fängt schon in der Schule an, wenn wir die erste Klassenarbeit rauskriegen und da ist alles rot. Der Fokus wird auf die Fehler gelenkt. Du bist schuld, du kannst das nicht, du schaffst das nicht. Anstatt eigentlich zu sagen, wow, du hast einen total tollen Aufsatz geschrieben, an der Rechtschreibung müssen wir noch ein bisschen arbeiten oder so. Da beginnt es schon.
0: Zeig mir eine Schule, wo es sowas gibt, weil das ist eigentlich der ähm, ausschlaggebende Punkt. Das wäre ja genau richtig. Ich bin Berufsoptimist. Ich weiß, dass es diese
1: Schulen schon langsam gibt und dass es in der Zukunft immer mehr werden wird. Ich selbst habe derzeit gerade auch keine Lösung, aber ich kann bei mir anfangen. Also wir Eltern ja. dürfen bei uns anfangen und dürfen den Kindern zutrauen, dass sie etwas schaffen. Und dürfen sie auch ausprobieren lassen und vor allem dürfen wir aufhören, unsere eigene Schuld, die wir vielleicht aufgeladen haben, durch Trennungen, durch irgendwelche schlechten Beziehungen oder Erfahrungen auf unsere Kinder
0: aufzulegen, weil die können nämlich da wirklich gar nichts dafür. Aber woher kommt es, das, dass wir ständig jemanden suchen, der vielleicht Schuld hat? Der ist schuld daran, sie ist schuld daran, ich bin es auf jeden Fall nicht, aber vielleicht er. Es ist ja viel einfacher, wenn jemand anders <lacht> schuld ist. Das hat sehr viel mit Verantwortung zu tun. Verantwortung für
1: das eigene Leben zu haben und auch zu übernehmen. Da müssen wir uns auch eingestehen, dass die Fehler, die wir gemacht haben, dass das unsere waren, dass wir jetzt auch darüber nachdenken würden, was wir vielleicht daraus lernen können, anstatt zu sagen, der Mann ist schuld, der Ex-Mann ist schuld oder die Eltern sind schuld. Natürlich haben die ihren Teil dazu beigetragen. Aber letzten Endes haben wir das auch mit uns machen lassen und wir dürfen gerne sagen, okay, stopp. Ab jetzt übernehme ich die volle Verantwortung dafür und dann kann ich mich auch mal entschuldigen. Das darf auch sein. Also es spricht ja nichts dagegen, auch Menschen mal zu sagen, sorry, ich habe mich irgendwie daneben benommen. Das tut mir leid. Sehr schwer. Ja, sehr schwer. Aber auch sehr bereinigend und meistens sogar nicht nur für die Beziehung, sondern vor allem für uns selbst. Weil wir tragen dieses schlechte Gewissen ja trotzdem mit. Es ist ja nicht so, bloß weil wir Leute beschuldigen, dass wir nicht wissen, dass es vielleicht gar nicht so stimmt, wie wir das darlegen.
0: Ja, apropos schlechtes Gewissen, woher kommt das schlechte Gewissen in uns? Wir haben permanent das Gefühl, alles falsch zu machen. Mhm. Also dieses Gefühl...
1: Es könnte ja was passieren, ich könnte ja etwas falsch machen, ist ganz, ganz tief in uns verankert. Und es liegt daran, dass wir sehr häufig Angst vor dem Versagen haben. Und die Angst vor Versagen, die hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass wir sehr, sehr wichtig empfinden, was andere von uns denken. Denn wenn wir etwas tun, was andere vielleicht nicht so toll finden könnten, verlieren wir ja eventuell Anerkennung, Liebe, Sicherheit und darum dreht es sich meistens bei uns Menschen. Wir brauchen die Anerkennung, wir brauchen die Menschen um uns herum. Und damit theatern wir uns eigentlich in einen Gedankenkreislauf hinein,
0: der rund um dieses Ich-darf-auf-gar-keinen-Fall-was-falsch-machen ist. Was sind denn typische Situationen, wo wir schnell ein schlechtes Gewissen bekommen?
1: Ganz spontan fällt mir jetzt gerade ein, du möchtest abnehmen und isst das
0: Tortenstückchen.
1: Also das wäre jetzt mal wirklich sehr weit hergeholt, aber da hast du sehr schnell ein schlechtes Gewissen. Sehr schnell. Ja, und dann darfst du fragen, Warum ist das so? Ist der andere schuld, der dir das Tortenstückchen angeboten hat? Immer. Natürlich. Oder aber du sagst, naja, ich hätte ja rein theoretisch auch sagen können, du, ich achte gerade auf meine Gesundheit oder kannst ja auch ehrlich, wenn, wenn es so ist, sagen, Na, ich möchte gerne ein paar Kilo abnehmen, das passt gerade nicht. Aber das machst du nicht. Warum? Weil du Angst hast, was der andere dann denkt. Du möchtest denjenigen ja nicht verletzen. Aber ist das wirklich so? Verletzt du jemanden, nur weil du sagst, nein,
0: danke, ich möchte gerade keine Torte essen? Nicht langfristig auf nein, jeden Fall. Nein, nicht langfristig, absolut. <lacht> wir haben ja nicht nur ein schlechtes Gewissen, wenn wir auch anderen gerade nicht helfen können, sondern auch, wenn es darum geht, Hilfe von anderen anzunehmen. Wie ist das mit diesem Thema?
1: Ja, also Hilfe annehmen ist, glaube ich, ein separates Thema für sich. Aber bei diesem Stichwort ich gebe Hilfe, ist es auch sehr häufig, dass wir nochmal schauen dürfen, ob wir das nur aus schlechtem Gewissen machen und aus Schuldgefühlen, dass wir für den anderen da sein sollen oder ob wir das wirklich wollen. Und da hilft manchmal tatsächlich auch einmal mehr Nein zu sagen. Also auch das ist wieder eine Übung und ich muss nicht bei allem helfen. Wir sind total hilfsbereite Menschen, das ist auch gut so. Aber oftmals tun wir das auch aus schlechtem Gewissen heraus. Also auch da darf man sich sehr bewusst machen,
0: warum ich etwas gerade tue. Und manchmal möchte man Hilfe annehmen, hat aber ein schlechtes Gewissen, Ja zu sagen. Genau. Das ist auch ganz komisch, oder? Dann ist
1: es wiederum anders, weil man, könnte, man denkt wieder, man darf ja nicht zu viel sein, ich möchte dem anderen ja nicht zur Last fallen. Auch das ist reines Gedankenkarussell. Ich habe da eine kleine Affirmation, die dazu sehr, sehr gut passen würde. Anstatt sich immer wieder zu sagen, ich bin wertvoll oder sowas, was vielleicht der Körper noch gar nicht so richtig verstehen möchte und der Geist schon gar nicht, ist zu sagen, ich tue täglich mein Bestes oder ich gebe mein Bestes, das nimmt auch
0: schon wieder so ein bisschen den Druck und hilft vielleicht auch beim schlechten Gewissen. Und vielleicht zu sagen, das ist okay. Es ist okay, was gerade passiert. Es ist okay, so wie es ist und es ist okay, was gerade passiert. Ist das ein, ähm, eine Art und Weise, wie man das schlechte Gewissen ausschalten kann oder gibt es da vielleicht noch was anderes? Ich glaube, wir
1: sollten dieses schlechte Gewissen ausschalten gar nicht so, so wichtig nehmen, sondern eher zu sagen, wie kann ich langfristig daran arbeiten, dass ich es nicht mehr habe. Und da hilft es schon, da helfen die Übungen, die wir schon mal gesehen haben in der Gelassenheitsübung, einfach zu sagen, ja, ich darf auch mal Nein sagen, ich darf Hilfe annehmen und ich muss nicht immer alles so machen, wie andere es vielleicht von mir erwarten,
0: denn es passiert auch nicht, wenn ich es mal anders mache. Und irgendwie liegt es auch bei uns in der Natur, sich für ganz normale Dinge zu schämen und sich da auch ein bisschen so das schlechte Gewissen anzueignen, wie zum Beispiel zu laut zu lachen in der Öffentlichkeit. Das sollte man einfach abschalten, dieses Gefühl, oder? Ich würde da gerne
1: sagen, es ist wahrscheinlich die große Frage, wer bin ich wirklich und bin ich stolz darauf, wer ich wirklich bin? Und davor haben viele, viele Menschen Angst zu sagen, wer bin ich wirklich? Bin ich vielleicht einfach jemand, der laut lacht? Und hat das Schatten? Ja, hat es. Weil es kann zum Beispiel natürlich mal sein, dass es vielleicht unpassend ist oder dass irgendjemand sich dadurch gestört fühlt. Es kann aber auch sein, dass ganz viele Menschen das total ansteckend finden und dich als fröhlichen, extrovertierten Menschen wahrnimmt. Also die Frage immer zu sagen, sind die Dinge, für die ich mich so schäme, nicht vielleicht eigentlich Stärken? Sich mit den Stärken auch mal zu beschäftigen, was macht mich als Mensch aus? ist auch was Besonderes. Und das darf man dann auch ein bisschen üben. Je mehr man das auch mal zur Schau stellt und sagt, ja,
0: und ich schäme mich jetzt nicht dafür, desto einfacher ist es dann auch in sich, das zu integrieren. Also einfach das Leben genießen, weniger oft nachzudenken und vor allem auch, wenn es darum geht, Hilfe anzunehmen, diese anzunehmen. Aber darüber sprechen wir wirklich im Detail in der nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich sehr und äh, es ist auch ganz wichtig, es zu tun. Ja, da helfen wir uns dann gegenseitig im nächsten Podcast. Großartig. <lacht>